0: Lucas capítulo 12, versículo de 1 a 10 Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia Não há nada encoberto que não venha a ser revelado nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que vocês disserem às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, E depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas? entretanto Deus não se esquece de nenhum deles até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus, todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão, vamos orar, bendito Deus, obrigado Pai pela tua palavra, faça-nos compreender ó Deus a extensão, a profundidade, a aplicabilidade dessa palavra na nossa vida Pai, me toca sobretudo naqueles ó Deus que ainda não tiveram um encontro real pessoal com Jesus Cristo, para que possam ser libertos, lavados e limpos pelo sangue do Cordeiro de Deus, obrigado pela santa e eterna e poderosa palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, nós já é, falamos algumas vezes sobre esse texto, eu acho que eu estou na quarta avenida aqui, é, explorando um dos temas daquela conversa que Jesus tratou em particular com os seus discípulos. Jesus quis falar particularmente aos seus discípulos porque ele queria que os seus discípulos tivessem o um entendimento perfeito, não só do próprio Filho de Deus, mas do papel deles na história. Qual seria o papel de cada um dos discípulos na trajetória ministerial? Jesus quis que os discípulos tivessem a ele como referência, a ele como modelo, mas Jesus também aqui revela algo muito importante para que os seus discípulos conseguissem o quê? Êxito, sobretudo conseguissem compreender exatamente aquilo que deveriam fazer, mas é maravilhoso irmãos também porque no versículo 4, versículo que nós vamos destacar aqui hoje, Jesus faz um um alerta cuidadoso para com os discípulos porque eles seriam perseguidos. Os discípulos seriam perseguidos. A mensagem dos discípulos não seria facilmente aceita e nós sabemos, gente, que o cristianismo ele sobreviveu aí por quase uns 100 anos ou mais como uma espécie de seita do judaísmo. Eles tinham que viver a sua fé numa espécie de surdina e ao mesmo tempo comunicar essa fé, ao mesmo tempo em que eram perseguidos, ao mesmo tempo que eram oprimidos, eles também, mediante a opressão, mediante toda aquela pressão, eles comunicavam com alegria e com liberdade o evangelho, e Jesus agora toca num ponto importante, digo a vocês meus amigos, Jesus agora trata de uma maneira mais próxima, mais cuidadosa, mais amorosa, não temam, ou seja, não tenham medo daqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer, versículo 5, eu porém vou mostrar a quem vocês devem temer, temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno, sim digo que a esse vocês devem temer, temer a Deus é reverenciá-lo irmãos, temer a Deus é respeitá-lo como criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas, temer a Deus é a atitude esperada daqueles que foram alcançados pela graça, mas na verdade a Bíblia diz que todos os homens devem temer a Deus. Toda a humanidade deve olhar para Deus e deve render a Deus louvores porquanto Ele é o Criador. Deus concedeu o dom da vida e pelo fato de ter dado a vida, o sopro de vida, isso já seria necessário para os homens realmente considerá-lo como um Deus criador. E eu falei outro dia que Deus tem uma disposição também paternal. Ele tem uma disposição de ser pai, Deus na sua natureza tem uma disposição natural, naturalmente, poderosamente de ser pai daqueles que o confessam. Você é filho de Deus? Glória a Deus ou não irmãos? Mas ele tem uma disposição paterna para com você também, que ainda não o conhece para você que ouve falar e gosta desse Deus e e, e se agrada de compreender o amor dele, quem sabe hoje você deva dar um passo além dessa compreensão e recebê-lo no seu coração como Senhor e como seu Salvador pessoal. Ele é um Deus temível, porque ele ofereceu o seu filho para a salvação do mundo. Agora, gente, temer a Deus, a palavra temer tem duplo sentido, não é? Temer no sentido de reverenciar e temer no sentido de ter medo. A palavra grega é a mesma na língua portuguesa para para esses dois sentidos. Então, Jesus ao falar com os discípulos quer colocar sobre eles uma atitude certamente de encorajamento diante dos desafios que eles iriam enfrentar. Mas temer a Deus de modo algum é ter medo dele ou pavor dele, muito pelo contrário, o temor do Senhor está está ligado diretamente ao amor e à gratidão que nós rendemos a ele. Nós tememos a Deus porque somos gratos a ele. Amém, Norgia? não só a igreja por termos recebido a vida, mas pelo Senhor ter nos dado uma nova oportunidade de viver com Ele, salvos e remidos no sangue poderoso dEle. Mas, por vezes, falta entendimento do que é realmente temer a Deus, porque as pessoas se confundem ou ficam confusas ou se sentem confusas na sua própria relação com Deus. Então, Jesus dá aqui uma palavra... firme para que os discípulos consigam vencer o medo para que os discípulos consigam vencer qualquer obstáculo a esse temor e apresenta uma realidade espiritual de conotação eterna dizendo que esse Deus tem a capacidade, tem o poder para lançar no inferno, ou seja, não temam discípulos aqueles que matam o corpo, não temam discípulos aqueles que querem acabar com a vida natural de vocês, porque há um Deus que trabalha de maneira extraordinária e ele garante a vida aqueles que creem, e ele garante a vida eterna àquele que o confessa, E ele garante vida eterna àquele que o reconhece como Salvador e Senhor pessoal. Você é feliz por isso ou não, irmãos? Então o apóstolo Paulo já havia dito em 1 João a respeito dessa relação entre o temor, amor e o medo. Nos diz lá, 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve o castigo, e quem teme, no sentido do medo, não é aperfeiçoado no amor. Temer a Deus e amá-lo, acima de tudo, irmão, são atitudes que se complementam, que se completam, essas duas atitudes são inseparáveis. Por que, gente? Porque servir a Deus inclui necessariamente temor, e amor, tememos a Deus e também amamos a Deus, reverenciamos a Deus e servimos ao Senhor com alegria, muitas pessoas enfatizam o amor a Deus, mas se esquecem, na verdade, de temê-lo, de reverenciá-lo, de considerá-lo no seu dia a dia e com isso vive uma espiritualidade dividida, incompleta porque ao mesmo tempo dizem que amam a Deus, mas não conseguem reverenciá-lo, não conseguem colocá-lo em primeiro lugar no seu dia a dia, mas Jesus Cristo é Senhor, nós reverenciamos a Deus em cada esquina da nossa vida, amém, amados? Em cada circunstância, porque o amamos de todo o coração e queremos prestar culto a Ele. Por isso, gente que Jesus quis que os discípulos tivessem uma noção um pouco mais ampliada do que que era temer a Deus. Os discípulos já conheciam o mandamento do Antigo Testamento a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas nós vemos isso num diálogo que Jesus teve lá em Marcos capítulo 1, versículo 28 até o versículo 34 Jesus Cristo certa vez conversando com os escribas diz-nos o texto, Marcos 1, 28 chegando um dos discípulos que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos? e Jesus respondeu O principal é, escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Versículo 30. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e como, irmãos, com toda a tua força. E o segundo é... Ame a seu próximo como a você como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Então o escriba disse, muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que ele é o único. E não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as forças. E amar o seu próximo como a si mesmo. É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe, você não está longe do reino de Deus. Percebe percebe como Jesus, nesse diálogo, coloca o escriba numa situação complicada, porque ao mesmo tempo em que ele sabia que deveria amar a Deus, faltava-lhe algo. Tinha algo que, que lhe faltava para Jesus declará-lo como salvo, como transformado. E esse algo era a própria necessidade que ele tinha e não conseguia enxergar. Mas o ensino que Jesus quer dar aqui, apresentar, que que revolucionar de fato, irmãos, a cabeça, o coração dos judeus, visto que esse amor a Deus deveria levar os judeus a temê-lo de verdade e aí entra em cena aqui irmãos entra em pauta o céu e o inferno temam aquele que tem o poder de lançar no inferno a sua alma Percebe, irmãos Jesus apresenta agora uma dimensão muito grandiosa de Deus a respeito do destino eterno da alma daqueles que o ouviam naquele momento é lógico gente que a história da salvação foi sendo comunicada gradualmente mas ali estava o próprio filho de Deus dando oportunidade àqueles que o ouviam de fazerem uma escolha e de entenderem o verdadeiro e justo temor a esse Deus os homens, especialmente os religiosos podem assumir uma posição também errada não é? poderiam assumir uma posição totalmente equivocada diante de Deus. Vamos voltar no texto, versículo 4. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo. Você pode ler comigo? Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar... A quem vocês devem temer? Temam aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Verdadeiro amor a Deus unido ao temor resultaria numa entrega completa, numa devoção plena, numa reverência e submissão total a Deus, e na verdade Jesus estava tratando daquilo que era mais importante, que era a sua missão, que era a salvação dos perdidos, então ah, por isso que desde ah, do começo até o final da Bíblia, o povo de Deus é chamado a amar e a temer a Deus, são vários exemplos na Bíblia irmãos, eu quero citar um aqui em Josué capítulo 24, versículo 14, lá no Antigo Testamento, agora pois temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade, Paulo no Novo Testamento em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, diz, portanto meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A Bíblia mostra também muitos casos de pessoas ímpias que temeram a Deus. Por exemplo, em Josué capítulo 2, versículo 9, lemos lá sobre como os cananeus temeram ao Senhor por causa de um julgamento iminente. Diz-nos o texto... Josué 2,9, e lhes disse, bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Isso significa, gente, que o temor a Deus que os cananeus demonstravam era um temor de reverência, de respeito, mas não era um temor que os levava a uma atitude de obediência, e o verdadeiro temor meus amados, nos leva a uma obediência o verdadeiro temor me leva a ajustes não é assim irmãos, quando eu percebo o grandioso amor de Deus por mim, quando eu percebo a necessidade de temê-lo e quando eu passo a temer a Deus, a reverenciá-lo as mudanças começam a chegar e elas chegam porque elas são trazidas pelo próprio Deus no nosso coração amém ou não irmãos? Então em indivíduo que está a ponto de se decidir por Jesus, o Espírito Santo já começa a trabalhar no coração deles, convencendo-os do pecado, da justiça, do juízo, a decisão por Jesus não é uma emoção, é uma certeza de que Deus é temível e Ele se manifestou através da pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, amém ou não irmãos? Irmãos, é impressionante o que Deus começa a fazer com as pessoas que ele realmente trabalha, e Deus está atraindo para si irmãos, a humanidade perdida nos seus caminhos, nos seus medos, nas suas complexidades, Deus está gritando em alta voz e o Espírito está trabalhando porque ele quer salvar vidas, amém ou não queridos? Eu tenho certeza que você foi atraído para Deus, mesmo sem não conhecê-lo, mesmo sem desconhecê-lo. É lógico que à medida que você o conhece, você o reverencia e diz, encontrei a salvação no meu Senhor. Amém ou não, queridos? Deus trabalha, Deus trabalha de forma poderosa, Deus não é pego de surpresa, e ele tem um plano para a salvação dos homens e ele quer que a gente o anuncie, amém, queridos? Então, é isso que fazemos, queremos é, dizer a você que é possível viver uma vida na dependência de Deus. Mas, irmãos, ter medo de Deus é algo completamente desnecessário, né? lógico que nós de certa forma quando nos aproximamos do sagrado, do Deus santo e todo poderoso nós tememos por nós, não é irmãos? mas já sabemos que ele é um Deus gracioso que perdoa, que transforma, que limpa, que liberta e que dá nova oportunidade não é? então nesse sentido irmãos até os demônios temem a Deus é o que nos diz o texto de Tiago capítulo 2 versículo 19 Você crê que Deus é um só, faz muito bem, até os demônios creem e tremem. O verdadeiro temor a Deus, irmãos, não está relacionado ao ao medo e às consequências do juízo, mas relacionados à reverência, à majestade, à grandeza do nosso Deus. Gracioso, que salva o perdido e que dá a nova oportunidade aos homens. E aí talvez você pergunte: como é possível então temer a Deus? A resposta está lá no Salmo 130, versículo 4: o verdadeiro temor a Deus é resultado do seu perdão direto, é resultado da experiência que eu tenho com Deus. Você comete uma mancada, você dá uma vacilada, você dá uma rateada, você pisa na bola e você confessa o seu pecado, você recebe o perdão, e aí você se anima com esse Deus, amém ou não irmãos? Deus é gracioso ele está vivo ele me dá a oportunidade de conhecê-lo mais irmãos, o temor a Deus é um resultado direto do seu perdão vamos ler irmãos, Salmo 130 versículo 4, mas contigo está o que irmãos? o perdão para que sejas temido, eu ousaria dizer, que até mesmo nas tuas vaciladas, Deus já tem uma programação, de mostrar a você, quem ele é, ele conhece, o passado, o presente, e o futuro, eu quero falar com você meu querido, que está perdido aí, não tem noção de Deus, desconhece a Deus você que ainda não teme no sentido de reverenciá-lo Deus está chamando você Ele está tocando em você Ele está atraindo você com o seu amor o amor de Deus é o meio que Ele criou para atrair você para si mas a graça de Deus que age também move o seu coração para reconhecê-lo como Deus nessa hora Porque infeliz e muito triste é aquele que vive sem o seu perdão. Muito triste é tentar se livrar de um erro, é tentar se livrar de uma culpa e não conseguir. Muito triste é carregar uma história difícil e pesada pelas costas. Como se aquilo lhe fosse uma cruz, sem o entendimento do grandioso perdão de Deus. Mas hoje nós já cantamos aqui, faz chover o que, irmãos? Perdão e graça. O nosso Deus é gracioso, grandioso em perdoar. E Jesus veio ao mundo para levar o meu e o seu pecado. Ah, pastor, está querendo dizer que falta de temor a Deus, na verdade, está relacionada à dureza de coração? É, é isso mesmo. Porque o indivíduo que não reconhece a culpa, o indivíduo que não reconhece o pecado, o indivíduo que não reconhece a necessidade de confessar o seu pecado, de se ver livre do seu pecado, não consegue temer a Deus, ele é temível para aqueles que o reconhecem. a despeito de toda a terra, a despeito de todo homem, dever a Deus temor pela vida que recebeu, então percebe irmãos, percebe meu querido, não há temor a Deus ser uma experiência com a sua maravilhosa graça, Os que foram perdoados não temem a Deus pelo medo, mas temem a Deus pela grande recompensa que receberam. Glórias a Deus, o Senhor perdoa pecados. E tem um texto que eu gosto muito, irmãos, e quase sempre estou citando ele, de Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 3, que diz assim, Agora, pois, já não existe, o que, irmãos? Nenhuma condenação. Para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza na carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne portanto o temor a Deus é uma espécie de admiração sincera, reverente e honesta ao Deus criador e sustentador de todas as coisas que através de uma experiência de arrependimento e fé em Jesus te tirou da condição de inimigo de Deus para uma condição de justificado pelo sangue de Jesus Cristo o Filho de Deus, o verdadeiro temor a Deus é uma resposta de confiança e de gratidão a Deus Senhor muito obrigado porque eu não merecia mas o Senhor me alcançou com o teu amor, amém ou não queridos? Aquele que não conhece a Cristo precisa temer a Deus nessa dimensão e aquele que conhece a Cristo também precisa admirá-lo com toda a intensidade com todo o coração e o nosso Deus é temível, pois ele nos ama, nos perdoa e nos dá sempre uma nova oportunidade meu querido, eu não sei como é que você chegou aqui, está meio perdido está aí nos descaminhos da vida está dando cabeçada está batendo cabeça Está tentando se erguer diante de uma situação, querendo ficar livre de algo que só o sangue de Jesus é capaz de te livrar. Você um dia que já temeu a Deus, por alguma razão, se encontra numa situação aí de aperto, difícil, porque se perdeu nos seus próprios descaminhos. Bicho solto. Lobo solitário, ignora os conselhos de Deus, tenta fazer as coisas do seu jeito, acha que a fé tem que ser do seu jeito, não, a fé tem que ser do jeito certo, do jeito como Deus define, e o temor a Deus vai te jogar para onde? para a própria palavra de Deus e os ajustes vão chegar e a libertação vai chegar e o Espírito Santo trabalha à medida em que nós tememos e reverenciamos esse nome que está sobre todo o nome, amém ou não meu querido? Eu não sei em que categoria de evangelho você se encontra qual é a sua relação com esse Deus temível que tem o poder para lançar no inferno que tem o domínio sobre todas as coisas e é interessante irmãos que o sábio lá no antigo testamento Eclesiastes capítulo 12 versículo 12, 13 conclui o livro de Eclesiastes assim de tudo que se ouviu a conclusão é essa qual é a conclusão irmãos? tema A Deus, versículo 12, 13, é isso mesmo, de tudo que se ouviu a conclusão é essa. Tema Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer juízo todas as coisas as quais estão escondidas, quer sejam boas e quer sejam más. É interessante que Jesus lá no seu, em Lucas capítulo 12, replica praticamente... Aquilo que ah, o Salomão conclui lá ah, no no seu livro de Eclesiastes. Então, aquele que verdadeiramente teme a Deus e ama a Deus vai andar em conformidade à sua vontade. Conclusão. Ah, eu amo a Deus. Dizer que ama a Deus e não consegue temê-lo Pode produzir uma espiritualidade superficial. Era isso que Jesus estava querendo que os seus ouvintes entendessem quando disse que os judeus haviam se distanciado tremendamente dessa essência, desse amor, e essencialmente viviam soltos. Mas eu entendo que Jesus, por amá-los, lhes deu uma nova oportunidade, e assim como o Senhor, que te ama, quer te dar e pode te dar uma nova oportunidade. Feche seus olhos, eu não sei qual é a sua condição, eu não sei como que você entrou aqui, eu não sei como que você está aí participando desse culto pela internet, talvez numa condição assim bem precária, você está buscando, você está desesperadamente buscando uma solução, talvez querendo ficar livre de uma culpa, eu não sei, eu não te conheço de repente eu não conheço a profundidade da sua espiritualidade mas sei que Deus agora está trabalhando para te atrair para te trazer para tirar você de uma condição ruim, desfavorável e te colocar numa condição justa aos olhos de Deus e quero lembrar a você para concluir aqui que o nosso Deus é um Deus de salvação é um Deus que faz novas todas as coisas, e que para Ele não há nada impossível, ah pastor, estou numa situação impossível, não tem jeito para mim, tem jeito, Deus entra aí, Jesus está entrando aí nesse lugar, ah para mim só o suicídio, meu querido, tira essa ideia da sua cabeça, Jesus ama você e quer tirar você dessa situação, de uma condição de distante, e de destruído para uma condição de salvo e liberto no sangue do Cordeiro de Deus ele fez isso comigo ele fez isso com a maioria aqui ele pode fazer isso com você por te amar profundamente grandiosamente não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos só Jesus Cristo salva Ele é esperança verdadeira para você ora o amor de Deus o Pai a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós hoje e para todo sempre amém, amém e amém